0: Milí kamaráti, milí poslucháči rádia a Mária, vítame vás v dnešnom klube Karlo. Dnes je tu s vami Simonka,
1: Dominika, Maťko,
0: Tereska, Lucia a z Réžie,
1: Dana Beňová a
0: Juraj Švec. Dnešnou témou klubu Karlo je Svety a mladých. S blahoslaveným Karlom spoznávame svetcov zory pre mladých. Vieme, že aj Karlo mal svojich obľúbených svetcov. Maťko. Vedel by si nám povedať, ktorých svetcov mal rád Karlo Akutys?
1: Vlaoslavený Karlo Akutys veľmi obdivoval svätého Františka z Asisi, svätého Antona a jeho kaplnku, a veľmi obdivoval tri sväté deti: Františka, Hyacinta a Lucius, svätú Bernadetku z Lourdes, svätého Tarzicia a ďalších svätých. A ešte vám poviem niečo z Karloho života. Na svojej internetovej stránke venoval Karlo jednu čas svätým, ktorí zomreli veľmi mladí. Hovoril, Zistil som, že v nebi mám mnoho priateľov. Je tam veľa mladých svetcov, ktorí dosiahli svoj cieľ za rekordne krátky čas. A aj nás pozbudzuje. svetý môžeš byť aj ty. Je potrebné potom túžiť z celého srdca. Ak potom ešte netúžiš, treba o to s vytrvalosťou prosiť pána. Veď väčšnosť je naša vlast. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. A čaká nás tam skutočne skvelá partia. Chcel by som sa stať veľkým svedcom, ako bol svätý Anton? Robiť zázraky, pomáhať chudobným, hlásať evanielium mnohým ľuďom, obrcať hriešnikov, meniť vrahov na ľudí dobrej vôle. Podpísaný Karlo Akutis.
0: Ďakujem veľmi pekne, Maťko. A teraz by som aj chcela povedať aj ja niečo o mojej oblúbenej svetej Lucii Filipíny, ktorej ako malej už obi dvaja rodičia zomreli a staral sa o ňu jej strýko. Bola veľmi netypickým dieťaťom. A už ako 10-ročná vyučovala katechizmus svoje rovesničky, ktorú veľmi radi počúvali. A raz ju započul aj kardinál Barbarigo, ktorý ju zveril klariskám na vzdelávanie. Taktiež sa starala aj o rodiny a chodievala za chorými. Chodila aj do iných miest, kde zakladala iné školy. Neskôr bohužiaľ dostala však rakovinu, ale stále neúnavne pracovala až posledné 4 mesiace. Keď nemohla postaviť sa na nohy, kvôli ochrnutiu zostala ležiaca a predpovedala, že zomrie na sviatok zvestovanie pána. A na tejto mojej svetici sa mi páči a máme spoločné to, že aj napriek všetkým okolnostiam sa nezdávala a to, že bola aktívna, rada pomáhala druhým a tiež to, že aj ja študujem za učiteľku a rada by som bola taká zbožná učiteľka, ako bola ona.
2: Milí kamaráti, milí posluchači radia Mária, počúvate reláciu Klub Karlo. Dnešnou témou je Svetý a Mladý s Bláosloveným Karlom. Spoznávame svetcov vzory pre mladých.
3: A my tu máme dokonca dve sveté Lucinky. Jednu svetu ľudskú nám už povedala Simonka, ale máme tu aj inú svetú ľudskú, pretože toto meno je veľmi obľúbené v celom svete a v celých dejinách cirkvi. No a Dominika nám ďalej povie, čo sa deje tu na práve v našej arcidieceze, z ktorej vysielame v Bratislavskej
2: arcidieceze. Padronom Bratislavskej arcidiezy sa stal Svätý Martin Stors, biskup. Jeho sviatok sa slávil 11. novembra. V ustanovujúcom dekrete bol za katedrál určený dom Svätého Martina v Bratislave, Bývala kon katedrála Bratislavsko-Trnavskej arcidiecezy. Svetý Martin je tiež taký populárny svetý a pretože my tu máme hneď
3: dvoch Martinov, otca a syna a Maťko si pre nás pripravilo sveto Martinovi, o svojom patronovi, osobnom krstnom. maďko nech sa páči.
1: Svetý Martin sa nalodil v pohanskej rodine, ale jeho rodičia bali na to, aby ho nepokázala tvrdosť a surovosť vojny, ktorá vtedy bola. Martin začal bez vedomia rodičov chodiť do kostola na stretnutia katechumenov. Jeho otec ho však prihlásil do vojska, Martina to však nezmenilo ako všetkým sa správal slušne, láskavo, bol štedrý aj voči chudobným. Jedného ňa zbadal žobráka, premznutého, dal mu polovicu svojho plášťa. Ten večer sa mu zjavil Ježiš, odetý v polovici jeho plášťa. A na ďalší deň sa dal Martin hneď pokrstiť. Odišiel z vojska, utial sa do samoty a neskôr do kláštora. V tých časoch bol prázdny biskupský stolec a ľudia chceli, aby sa stal biskupom Martin. On najprv nechcel, ale neskôr sa vysvetil za biskupa. Žil však v pokore, samote, ale vedel aj rázne zakročiť, keď bolo treba. Tedaši cisár dal upáliť veľa kniazov a Martin ho za to prišiel napomenúť. Neskôr sa stal jeho radcom a mal veľa zásluh na obrátení pohanov. Po zvyšok života dostal skromným, poníženým, spával na holej zemi je pochovaný za mestom Tours, kde doteraz stojí veľký chrám jemu zasvetený. Tiež aj v bratislavskej archediéce zabývajú bývajú svetomartínske dni v katedrále svätého Martina v Bratislave.
2: Práve v tejto katedrále sa v dňoch 10. až 12. novembra odohrávajú svetomartínske dni. No ale, e, nielen Svetý
3: Martin, je patronom tohto dňa, ale my teda sa k blahoslavenému Karlovi tak utiekáme ako mladí a každý z nás má nejaké meno, ktoré nosíme od narodenia svojho krsného patrona alebo birmovného patrona, tí, ktorí už idú a pripravujú sa na sviatosť birmovania alebo teda už boli. A z nejakého dôvodu sme toto meno si vedome vybrali, lebo ten svätý nejakým spôsobom nás oslovuje niečo. Cítime, že máme s ním spoločné, takže takto ako pekne sme tu a sedíme tu, tak sa spýtame všetkých, ktorí sú tu, ktorí ešte nehovorili, ktorých svetých majú radi oni. Sú to mladí ľudia, čiže aj mladí ľudia milujú svetcov a hľadajú svetcov a hľadajú vzory, ako správne žiť. Tak začneme Tereskou. Tereska, povedz nám, ktorý svet je tvoj taký zamilovaný?
4: Moja ako sveta, som si vybral, že Terezia Anvilská.
3: Terezia Avilská, poznáme, je to veľká svetica. Čo ťa na tejto svetici tak fascinuje, oslovuje a čo ťa s ňou spája?
4: Keď v Španielsku, lebo ona bola so Španielska, tak tam bol, že nie nekresťanov. Ona aj s jej jedným bratom sa snažili bojovať za to, že aby neboli prenasledovaní.
3: Áno, so Svätým Jánom z Kríža uh-huh. spolu reformovali Reholu Karmelitánov uh-huh. a ona je veľmi známa svojimi modlitbami uh-huh. a spojením s pánom Ježišom. Tak toto ťa na nej oslovuje, tá jej odvaha.
4: Áno, oslovuje a pripravil som si takým krátky životopis. Nech sa páči, Terezka. Nadodilo sa 28. marca 1515 v Valvile v Strednom Španielsku. Založila v Valbe, ktorá 4. októbra 1582 zomrela po krátkej, ale ťažkej chorobe.
3: No vedľa nej sedí Lucka. Lucinka, ktorú svetu si si ty pripravila,
5: ktorú mhm. máš ty rada? Ja som si vybrala svetu Luciu zo Syrakus.
3: Takže ešte raz pýtame sa Simonky, aby vedeli, že je to iná. Ty si mala, Simonka, ktorú svetu Lucku?
0: Svetu Luciu Filipíny.
3: Naša Lucinka zasa má, ktorú svetúciu. Luciu?
5: E, Svetú Luciu
3: zo Syrakus. Zo Syrakus. Tak a teraz nám povedz niečo, čím ťa oslovuje a prečo si si ju vybrala.
5: Aj posvetila svoj život Bohu a bola aj odhodlaná pomáhať chudobným. A čo vieš z jej života? E, narodila sa v Syrakuzách okolo roku 286. E, narodila sa, bola tým rodičom bola aj vychovaná v kresťanskej viere a ako mladé devča zasvetila svoj život v Bohu. Ona bola aj odhodlaná aj pomáhať chudomím, pretože to bolo v tom čase, keď boli kresťania prenasledovaní. Táto svetá Lucia bola aj predvolaná pred súd a súd ju presvedčal, aby sa zdala svojej viery, lenže ona sa nechcela. Kvôli tomu, že nechcela sa zdať svojej viery, ju nakoniec umúčili. Čiže si to žiadalo veľkú odvahu byť veriacim
3: kresťanom, lebo to mohlo stať. Toho človeka je život. Martinko nám hovoril svetého Martina. Máme tu Dominiku, Dominuška. Teraz ty nám povedz, ktorá
2: sveta je taká tvoja srdcová. Tak moja neobobinejšia sveta je sveta Monika z Stagasty. Bola to matka svetov Augustína. Je patronkou trpezlivosti Matek a manželiek. A spoločnú máme tu trpezlivosť, keďže ja som dostrpezlivá. A navyše, môj odsinov vždy chcel Moniku, takže aj toto ma tak viedlo, že mu urobím takú radosť, že si vyberem práve toto birmovné meno.
3: Čiže ty už máš svoje birmovné meno, ktoré nosíš pred Bohom aj svätej Moniky. Áno. No a ešte tu máme dospeláka, tata Martina. Spýtame sa jeho, lebo on má taký krásny príbeh. Simonka, povedz, čo ste spolu zažili takého krásneho
0: sviatosť birmovania.
3: Čiže ste boli spoločne s tatinom?
0: Na Birmovke.
3: na Birmovke. Aké to je byť s tatom, sedieť vedľa neho a prijať takúto veľkú sviatosť?
0: Mm, bol to veľký a dobrý zážitok zažiť takúto obrovskú krásnu sviatosť Birmovanie.
3: A vieš, že máš v oporu, lebo takisto mm. chce byť pri pánu Bohu a spája vás to vnútorné, to silné a to najkrajšie na celý život? A snáď aj na celú väčnosť, lebo všetci chceme byť svety. Tak táto Maťo, teraz nám povedz ty, ktorého svetého si si vybral a prečo, a ako si ty túto chvíľku prežíval, lebo je to taká mimoriadná chvíľka, krásna chvíľka, ktorá sa neopakuje v živote tou veľkou silou, že ste tam boli spolu ako otec a dcera.
6: Takže som si vybral svetého Jozefa a vybral som si ho na základe toho, že aj otca mám Jozefa, že je to patron vlastne otcov rodín.
3: Proste svetý Jozef je spolu s panou Máriou taký najväčší naši svetci a naše najväčšie vzory pre tých, ktorí chceme žiť v rodinách. Podľa tohto vzoru byť strpezlivým otcom, čiže všetko vidím v tom, že si si to vybral aj tak, ako, ako takého správneho svojho patróna. A ja z tých svojich všetkých svetých milujem samozrejme panu Máriu. A po pani Mári pre mňa veľká svetica, svetá Brigita Švédska. Predtým aj svetá Mária Magdalena, ale svetá Brigita Švédska ako žena, matka, veľká mystička, ktorá sa snažila všetkým ukázať, že žiť s Bohom sa dá v každom stave. A žiaden stav nie je viac vyvolený pre Boha, Všetci môžeme rovnako Pánu Bohu slúžiť a byť s ním spojení či v rodine, či v reholnom živote, či v kňazskej službe. Pán Boh nás všetkých povoláva a vlastne aj tá jej trpezlivosť materská, ktorou sa modlila za svoje deti, mala veľa detí. Jej cera Katarína sa stala jej nástupkyňou, založila v reholu spolu s matkou Svetou Brigitou. Veľa časov venovala modlitbe, tak to bola moja taká sveta. No, ale tým, že sa bavíme o Karlovi a Kutisovi a optiku jeho pohľadu na svetých, sa snažíme objaviť. My sme objavili sestru, reholnú sestru. Nech sa páči, Dominika.
2: Ďakujem. Chcela by som vás oboznámiť so sestrou Mary Kenneth Kellerovou, ktorá bola priekopničkou informatiky. Narodila sa 17. decembra 1913, a zomrela 10. januára 1985. Žijeme v digitálnej dobe. Väčšina ľudí má jednoduchý prístup k počítačom, smartfónom a tabletom. Je ťažké predstaviť si roky, keď ešte každý nemal podobné technológie na dosah ruky. Sestra Mary Kenneth Kellerová v takejto dobe žila a nebolo to tak dávno. V 50. rokoch 20. storočia boli počítače vzácne a veľmi drahé a pomalé. Nemali farebné obrazovky. A vtedajšie počítače boli aj obrovské. Jeden počítač zabral celú miestnosť. Práca s nimi bola taká náročná, že ich dokázali používať len experti na matematiku. Našťastie jedna šikovná reholná sestra, ktorá počítačom rozumela, vydlážila cestu, aby ich mohli používať všetci. Sestra Mary Kenneth Kellerová sa narodila v Clevelande v Ohio. Ako 19-ročná vstúpila do rehole sestier lásky, pre preblahoslovnej pani Márie. Táto rehoľa pokladala vzdelanie za veľmi dôležité a založila preto devčenskú školu. Mary zložila svoje prvé reholné sluby v roku 1940 a prijala pritom meno sestra Mary Kenneth. Neskôr študovala, sestra Mary získala magisterský titul z matematiky a fyziky, no chcela ďalej pokračovať štúdiu. Zaujímala sa o počítače a ďalej sa o nich vzdelávala. V roku 1958 dostala od Americkej národnej vedecké nadácie pozvanie pracovať v počítačovej dielni na Darmount College v Hanoveri. Malo to však jeden háčik. Darmount bola čisto chlapčenská škola a učili na nej sami muži. Školské predpisy nedovolovali, aby do počítačového centra vstúpila žena. Našťastie, Darmount svoje pravidlá zmiernil a dovolil sestre Mary prísť a zapojiť sa do tohto projektu. Stala sa tak prvou ženou, ktorá tam vstúpila. Navyše v reholňom hábite. Sestra Mary zohrala v dejinách informatiky dôležitú úlohu. Jej profesory si povedali, že je potrebné postarať sa, aby boli počítače jednoduchšie. Avšak na to, aby sa v počítači rozbehol nový program, bolo treba veľa času. Sestra Mary videla, ako by počítače mohli zlepšiť vzdelávanie. S pomocou svojich učiteľov sestra Mary a jej tým vyvinuli počítačové jazyky zvaný BASIC. Toto meno bolo skrátko pre Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code čo by sa dalo použiť ako univerzálny symbolický pokynový kód pre začiatočníkov. Basic bol prelomovým objavom. Ľuďom uľahčilo zadávanie príkazov. Basic sa už čoskoro vyučoval na stredných školách a stal sa jazykom, ktorý používal veľa počítačov. Jeho používanie viedlo k vytvoreniu mnohých počítačových programov, vrátanie prvých počítačových vier. V roku 1965 získala na univerzite of Wisconsin-Madison titul pohod. Bola prvou ženou, ktorá získala doktorát z informatiky. Potomto vrátila sa učiť na Clark College. Stala sa profesorkou informatiky. Pomáhala ženám naučiť sa pracovať počítačmi, založila katedru informatiky a 20 rokov ju viedla. Sestra Mary napísala o informatike štyri knihy. Tým, ako prežívala svoj život, vlievala do druhých vieru i vášem pre vzdelávanie. Clark College sa neskôr premenoval na Clark University. Svoje sídlo má v štáte Iowa. Ich počítačové laboratórium, pomenované po Mary Kellerovej. Tieto informácie sme čerpali z knihy Výnimočný, 28 katolických vedcov, matematiko a super múdrych ľudí.
3: Teraz sa spýtam hlavne vás, ktorí máte radi počítače. Počuli ste už o tejto sestre Tereska?
4: Ako niečo malé, ale nie až tak veľmi do detajlov.
1: Ja som také zatiaľ nič nepočul. No vidíte,
3: práve táto sestra založila základy počítačovej techniky, ktorú teraz využívame. Viete si predstaviť, ako vyzerali tie prvé počítače? Tereska, áno, ty sa si asi niekde pozerala. Ja to zaujímavé. No ako to vyzeralo? Popíš to kamarátom.
4: Vlastne my sme to mali aj v učebniciach, ale aj na internete som sa pozerala. A tam to bolo úplne, že plná miestnosť. Úplne, že hro, také skrinky všade, káble a potom tam taká malá obrazovka.
3: Malá obrazovočka, áno. Aj to zadávanie do tých počítačov bolo veľmi komplikované. Čo ešte takého viete o týchto začiatkoch týchto digitálnych technológií? Maťko, vieš, Tereska, musím sa na vás tak obrácať, lebo mm. vy ste taký veľmi v tomto zdatný. Či viete niečo? Jurko tu nás, dvíha ruku z režie. Jurko, nech sa páči, povedz nám. Ja som chcel
7: povedať ešte, že o tej sestre som ja ani nepočul.
3: No ani ty si nepočul. Ale Jurko, ešte nám odpovieš na takú otázku. Pre mnohých, ktorí si nevedia predstaviť, ako to v rádiu vyzerá. Že tuná je tiež jedna taká miestnosť, veľmi dôležitá. Aká to je miestnosť, taká technická?
7: Tá miestnosť sa bola serverovňa. Sú tam ako keby počítače, ale v silnejšom stave, že sú servere a to proste tu ovláda celé rádio, že to tu proste sa niečo zadá na obrazovke, v miestnosti kde to je všetko a to potom prejde tam do počítača cez jedno také, cez káble také ostatné.
3: A povedz cez leto, ako využívame túto serverovňu.
7: Cez toho využívame ako chladničku.
3: Lebo je tam veľmi zima. To je len akože, pretože keď otvoríte dvere, obrovská chladnička v jednej miestnosti, tak to sme si chceli tak zažartovať. Čo sa stane, keď napríklad príde nejaký technický problém. Niekedy sa stane, že poslucháči počúvajú a zrazu zistia, že hm, vôbec nám nejde, čo máme pokazené rádio, alebo čo sa stalo, nejaký vysielač nevysiela. Čo sa môže stať v takom rádiu, keď sa niečo pokazí. Ako to vyzerá, Juri. My už sme to tak diskutovali pred nejakou dobou, keď sa to tu tak rýchlo opravovali a telefonovali sme, čo sa deje v rádiu.
7: E, môže sa stať, že buď sa pokazí niečo s počítačom. Môže sa stať ešte po druhé, že sa niečo stane s Mixpultom. Jeden, čo nám tu hráva na svätých Omžách, čo sa volá Matúš Hrnčiar, tak mu chýbal celý server a všetko. <laughs>
3: Tak sme si také žarty z toho robili, lebo sa stalo, že padol celý server, celá tá technická podpora, ktorá vysielanie sprostredkováva a bolo veľmi treba rýchlo riešiť technický problém a práve vtedy bol Matúš Hrnčiar, ktorého odtiaľ to všetci pozdravujeme, ktorí rýchlo s Patron Brunom to dali do poriadku, aby mohli práve vysielať živé vysielanie, na ktoré všetci poslucháči čakali a mohli spustiť a povzbudiť všetkých. Tak, takéto veci sa dejú aj v rádiu, že to vysielanie vyžaduje veľkú technickú podporu, ale aj technickú zručnosť tých, ktorí tu na, za týmito všetkými počítačmi, za Mixpultom pracuje, lebo keď sa niečo pokazí, tak je to veľký problém. A teda takto, aby sa mohlo vysielať, sú tu aj takéto zariadenia, takéto megachladničky, ktoré to musia chladiť, aby neprišlo k ďalšej technickej poruche. Čo sa takého teraz môže stať, keby sa prepálili takéto servery, alebo teda prehriali?
4: Môže často vypadávať, až sa môže úplne sa pokaziť. A už nebude fungovať, že ani preponie kábla, ani sa nezapne a musí sa potom vymeniť.
3: Áno, čiže tým pádom im mohlo padnúť celé technické zázemie, rádia. Aby ste to vedeli, všetci, ktorí počúvajú, trošku predstaviť, že to vysielanie nie je len taká gombička, jednoduchá, ako by sa zdalo. No a ja sa ešte Tereskej spýtam, ale aj Maťka, ktorý tiež tak milujú počítače, ideme do tejto sféry. Čo všetko sa môže stať s počítačmi? No Maťko, povedz nám trošku aj Môže sa
1: pokaziť chladič, čo vlastne ochladzuje vás vlastne ten celý počítač, takže vlastne z toho ide tá zima. Takže keď sa to pokazí, môže sa rozpaliť vlastne celý počítač a vlastne tak sa môže pokaziť. Tereska, chce doplniť?
4: Je ja tam, že vlastne môže sa aj nielen pokaziť, ale napríklad, keď sú také ventilátory ako chladiče, tak ten, keď sa, že keď sa nevysáva, že keď sa nečistí, tak ten sa upchá a potom presne fungovať, Potom sa môže aj COS alebo BIOS baterka, to je jedno ako voláte, to vlastne je kvôli času. Potom sa môže zlomiť aj materinská doska, môže sa aj niektorý disk pokaziť. Keď napríklad padne počítač, tak sa to môže stať. Potom aj čo sa, že rám, čo je, tak to sa tiež môže pokaziť, alebo ako dať preč. A potom ešte, že ventilátor sa môže odpojiť. Potom, že zdroj nemusí fungovať, káble. Hej, ale potom ja
3: myslím že trošku také iné nebezpečie, ktoré súvisí s používaním priamo už internetových rôznych portálov, keď pozeráme vírusy. a tak ďalej, čiže vírusy. A čo môže taký vírus spôsobiť? Môže
4: nám špehovať, to je spyware, potom malware je vlastne, že čo nám môže pokaziť počítač a vlastne sa nám dostávať cez tzv. backdoors, čo sú vlastne zadné dvere. Napríklad niektoré antivírusy to nemôžu, že nemusia ani zistiť. Až keď zistíte, to, keď bude príliš Napríklad sa môže stať, že ten počítač pre za fungovať. Všetko pôjde pomaly. Alebo sa rovno, že uzamkne ten počítač, že vôbec. Napríklad disk sa uzavrie a vôbec sa bude fungovať. A potom je to aj také nejaké nebezpečie, že sa tam dostane k súborom, ktoré máme
3: uložené. Áno, dokon...
4: no, napríklad aj čo sa týka spyware, tak to môže nám špehovať našu aktivitu na internete, napríklad, že aké hesla tam zadávame, aké maily tam zadávame, čo tam vôbec zadávame, potom môže sa nám dostať do počítača a potom ešte je aj adver, čo vlastne môže byť trochu neškodné, ale napríklad, čo sa môže stať je to, že vám to bude ukázať, že počítač potrebuje tento a tento, a že má vírus, hovorím príklad. A na si tento a tento antivírus. To sa stalo, nechcem teraz hovoriť, že. Vsakým programom.
3: Áno, aby sme nerobili neplateno
4: Aj to, aj keď je už dávno preč. Nevedi, ale aj tak, nebude, hej. lebo niekto mohol dať kópiu toho programu. Ale že ten program sa maskoval ako virtuálny asistent. To bola taká gorila. Bo to tak, ako opíšem. A napríklad sa to mohlo, že povedať vtip, rozprávku, hrať hry, pomáhať na internete. Ale to sa zjistilo, že je spyware. Lebo vlastne to chcelo, že všet- že napríklad keď sa išlo registrovať, to chcelo meno, vek a potom tam zaz- mail a potom zrazu celú adresu. Potom ešte to bol adver, lebo tam vyskakovali reklamy, že napríklad ako od tej firmy, že produkty. Mohlo sa to stať, že pozerali, že ako vlastne na internete, že čo sa deje a jednoducho to bolo aj spyware, malware, adver.
3: No a prečo to vlastne rozprávam? Lebo niekto povie, že veď téma je mladý a svätý. Svety v minulosti riešili problémy svojej doby. Bolo to napríklad prenasledovanie kresťanov, okolia rodiny, nepriaznivé prostredie pre vieru v dobe, v ktorej žili rôzne historické udalosti, ktoré sa diali. Títo mladí ľudia, ktorí sú nielen tu na štúdiu, ale ktorí vyrastajú v tejto dobe, tak ich súčasťou života sú počítače a digitálne technológie a tak ako vznikali s dobrým úmyslom ako sme si tu načítali ten úplný prapôvod internetu a všetkých týchto technológií od veľkých skríň, ktoré boli v celých miestnostiach až po tie maličké digitálne rôzne iPhone'y, smartfony rôzne tablety, notebooky a a všetko, čo vlastne prichádza na trh, tak vlastne sa stalo to, že z toho dobrého úmyslu teraz sa stáva častokrát aj náš veľký nepriateľ, ktorý nás môže ohrozovať. Tereska nám ešte chce tomu niečo povedať.
4: A vlastne prvý počítačový vírus, tak to nebol taký vírus, ale skôr taký test a potom... To bolo ešte na začiatku počítačov, ale potom neskôr sa stali vlastne reálne tie vírusy, lebo najprv o tom bola nejaká kniha, potom to niekto nakodoval, niekto potom nakodoval ten antivírus, aby sa to prestalo. A vlastne jedna z firiem, ktoré sú ako za týmito antivírusovými, najprv urobili vírus, potom až ten antivírus.
3: Títo mladí ľudia všetci bojujú o svoju svetosť, Boji s virtuálnym priestorom, so všetkými nástrahami, ktoré prichádzajú a so všetkými, môžeme povedať, dnes už závislosťami, ktoré spôsobuje bezbrehé používanie počítačových technológií, internetových technológií, ale mnohých iných nástrah, ktoré prináša internetový priestor.
0: A máme telefonát, ktorý púšťame do živého vysielania.
3: Pochválený buď Pane Ježiš, Kristus, áno, pozdravujem vás. A... Zdravíme ťa, ľudská, počúvame. Mamička, troch detí, a ja chcem sa vám poďakovať za to, čo ste hovorili. Úžasné veci som sa
4: dozvedela, že nie som na to sama. A že že, Zuzka, že aj ty to tak vnímaš a ďakujem, že vedeš k tomu aj deti. Ozaj ma to tak povzbudilo
3: a chcem sa poďakovať za tú reláciu. Ja, dokážem, ďakujeme a my všetkých vás pozdravujeme. Pozdravujeme aj, aj našich rozhlasačíkov, Viktorku a Miška. Malinkému Marečkovi posielame všetci pusinku a kryžiček na čeličko a tešíme sa, keď sa budeme spolu všetci odtiaľto z vysielania zdieľať o našu vieru, o vašu vieru, o našu lásku k Pánovi Ježišovi a k tým všetkým svetým.
4: Pekný pozdelený deň s Pánom Bohom.
3: Ešte skôr, než sa pomodlíme, tak poprosíme dievčatá, ktoré nám prečítajú niečo z Karloho života. Pretože svetosť to je naša túžba. A svetosť tá sa čistým srdcom dosahuje. A Karlo vnímal cestu k svetosti nielen len cez Eucharistiu, ale aj cez to, čo nám dievčence teraz prečítajú.
4: Sviatosti boli pre Karla nenahraditeľnými prostriedkami na ceste do neba. Jedinečnú hodnotu pripisoval aj svätej spovedi. Spovedal sa každý týždeň a hovoril, že jediná vec, ktorej sa máme v živote báť, je iba hriech. A na inom mieste sa Karlo pýta, prečo sa ľudia tak veľmi starajú o krásu svojho tela, ale nestarajú sa o krásu svojej
5: duše? Odpoved si i ty na túto otázku. Skúsiť na svetú spoveď a spojí do mesiaca a vždy sa na ňu dobre pripravil.
3: To je taká výzva pre nás všetkých
5: na ceste
3: za Pánom Ježišom držať si svoje srdce čisté a vždy s ním spojené, aby sme nachádzali také väčšie šťastie ako toto pominuteľné šťastie, krátkodobé šťastie, ktoré nám možno niekomu nejaké predmety dávajú alebo nejaké iné krátkodobé potešenia ale nemáme v nich istotu, to s Pánom Ježišom vieme, že tá istota, to víťazstvo z mŕtvych stania vždy príde, aj keď možno nie je tak, ako keby sme chceli v rozprávke, že šibnutím čarovného prútika, mm-hmm. že to stojí nejakú námahu. Ale poznáme tú cestu, čo skoro príde adventné obdobie, nový liturgický rok, robiť si prvých 9 piatkov na spasu našich duší s Pánom Ježišom. Chceme pozbudiť aj tých, ktorí možno niekedy majú ťažkú cestu do spovedelnice, že treba prekonať, aby sme mohli byť spojení s pánom Ježišom. Teraz sa budeme modliť k blahoslavenému Karlovi a Kutisovi. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Nebeský Oče. Ty si nám dal obdivuhodný príklad kresťanského života v blahoslavenom Karlovi ktorý za základ svojho života považoval eucharistického Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo mu život prinášal. K Ježišovi túžil svojim slovom a príkladom priviesť všetkých, s ktorými ho život spojil, aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života. Na príhovor našej nebeskej matky pany Márie, ktorú si tvoj služobník Karlo tak veľmi ctil, aj na jeho príhovor ťa prosím aj o pravú vieru, hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný kresťanský život, horlivosť, evangelizácii a o šťastnú hodinu smrti, aby sme sa po skončení tejto pozemskej púte mohli v nebi radovať s Tebou a so všetkými svetými, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. A teraz sa pomodlíme litánie k blahoslavenému Karlovi Akotisovi, ktoré bude viesť tato Martin.
6: Pane, zmiluj sa. Pane, Pane zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj Pane, sa. Pane zmiluj, Pane, zmiluj Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykúpiteľ sveta, Bože,
4: zmiluj, zmiluj sa nad nami.
6: Duch svetý, Bože, zmiluj, zmiluj sa nad nami. Svetá Trojica, jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. svätá Mária, Matka Božia, Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, dôverujúci Božie milosrdenstvo. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, horlivý vyšíriteľ úcty k Najsvetejšej Eucharistii, Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, apoštol častého svetého príjmania, Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, apoštol sviatosti zmierenia,
3: Oroduj za nás.
6: Blahoslavený Karlo, apoštol modlitby posvetného ruženca. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, žijúci podľa Božieho slova. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, ktorý našiel zmysel života, zjednotení s Ježišom. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, túžiaci pritiahnuť všetkých k Ježišovi. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, vidiaci Krista v každom človeku. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, žijúci hlbokej radosti a pokoji. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, šíriteľ novej evangelizácia. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, chrániaci, milujúci Božiu volu.
3: Oroduj za nás.
6: Blahoslavený Karlo, pomocník pri správnom používaní internetu. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, priateľ migrantov a chudobných.
3: Oroduj za nás.
6: Blahoslavený Karlo, tešiteľ ľudí bez domova. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, vnímavý na problémy svojich kamarátov. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, vzor študentov. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, príklad skromnosti. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, pozbudenie pre trpiacich a ťažko chorých. Oroduj za nás, Blahoslavený Karlo, obetujúci svoje utrpenie za svätého Otca a Církev. Oroduj za nás, Blahoslavený Karlo, príklad života pre mladých. Oroduj za nás, Baránok Boží, Ty snímaš riechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš riechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš riechy sveta. Zmiluj sa nad nami, Oroduj za nás, blahoslavený Karlo, aby sme, sme sa
3: stali hodným Kristových prislúbení.
6: Modlíme sa, Všemohúci Bože, ktorý si do svojich svetých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu, daj, aby sme na orodovanie a podľa Tvojho príkladu blahoslaveného Karla Akutisa Kutisa kráčali po ceste Evanielia a verne ťa nasledovanie. Skrze Krista, nášho pána.
3: Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Ano. Z klubu Karla sa s vami Lučia, Simonka
2: Dominika,
7: Maťko,
3: Tedeska, Lucia, Tato Martin, Zuzana Mária Švecová a v režii sedí
7: Dana Beňová a Juraj Švec.